0: Welcome to another episode of Blow Your Mind， 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥，我是简黎黎
1: 。
0: 又来到新的一期峰哥小本本系列。是的，嗯，我还需要先说一下，欢迎大家给我们 BYM 来信。嗯
1: ，哎，我先要说一个，稍
0: 等啊，啊、嗯，我就先说一下邮箱啊。bymradio at qq com， 那欢迎喜马说的来信。好，简历里要说
1: 有一个英文名叫莹啊的、嗯、的人给我的简历里公众号留言了。OK， 他说特别喜欢呃最新的，他说他正在做早餐的时候听我们最新的小本本，然后说他说好喜欢你的笑声。嗯、反正总之他最后就说。没有密码看不到读者来信的李李，这里有一个听众。哇 ，so
0: nice，so <sweet. S 1> nice，thank、so、nice. you。我知道是我想起一个，就是还有人跑到分割 b o m 的那个微信号，就我的微信号上。发那个我要看美剧，不断有人来看，这个是要到简李里的微信号上去发。大家听一你你的微信号叫什么？就叫简李李。就叫简简李不过我
1: 现在的美剧清单已经更新了。我我的头脑已经更新了，但还没有在公众号上更
0: 新。OK， 所以大家现在还没有传购。之前之前那版的，你可以要不在那版上就是再往上加吗
1: ？加不了了，就是已经发出去了。哦，推荐一个 Knuckles。
0: k n u c k s 嗯，没了，嗯，行嗯 ，OK， 回到那个 BYM 群呢，这两天有在讨论的一件事，就说怎么把 BYM 推荐给朋友听
1: 。哇，大家已经讨讨、嗯、因为大家都觉得我们这个节目，嗯
0: 、对大家我们觉得觉得我们这节目特别好嘛，就很想推给朋友<笑>朋友听。但怎么是最有效的推荐的方法呢？呃，我能想到这么几点啊，一个呢是当然我们要做到最简单，那就请到反正国内主流的几个音频的平台上。就搜索 BOM 都都你都能搜到，然后你直接呢选一期你觉得他会喜欢的一期节目，直接微信转给他
1: 。推荐推
0: 荐的人，嗯，然后呃，还有呢，就是也不用期待第一次就成功。我觉得你经常可以在朋友圈发发呀、啊，<笑>你经常可以发更新、啊
1: 。我可搞不懂你是认真的还看。真的真的真的啊，嗯
0: ，对，就是啊、呃，因为我上次也有说嘛，就说。对，帮你的朋友弥补人生的缺憾，他来听闭环<笑>了。OK， 我说几个最近感想啊，小本本的继续。哎呦，咱们这小本本现在涨的特快，咱们得加加油
1: 。哦， oh, 我还有一个事情，稍等啊
0: ，什么情况
1: ？我们还有一个姓苏的
0: 听友啊
1: ，他、嗯、是十二月七号在简礼里的后台留言的。但是我今天才看到，就是我们,对我们已经过了这个可以交流的时期。嗯，他说他今天今年十五岁，嗯
0: 呃、哇，呃、嗯，正
1: 在 homeschool
0: 、嗯。中国还有 homeschool？
1: 他说他明年将入学，呃，反正一个大学在这就不 review 了。嗯，呃，他说他，嗯 ，B M 每期他都听，为此自己还创立了一个 podcast
0: 。哇 ，good、嗯。呃， uh, 我们都启发你创造得太好了。
1: 对，嗯、然后就有机会，也特别希望你能把你的博客名字发给我们，然后我们也介绍给我们的嗯呃其他的小哥哥小姐姐们。y <Yeah> . e 对，然后苏同学是他当时想想投一个稿，哦、叫最近有个电影叫《狗十三》，我我并没有我并没有看过。他说他看完有没有话想说，嗯、因为当时我没有来得及回复嘛。如果你听到这个。就是也请你再再重新给我留一次言，我我最近几天就会更频繁的过来查看留言
0: 。Yeah， 当然也可以发邮件给我们，这样就不会有这个什么多长时间的不回复就、嗯、就错过的这个情况发生。嗯 ，OK， 我我现在想就是咱们每次这个大概结构都这样，就比如说有一个会是一个咱们深入讨论的 idea， 然后我可能会一堆小的短、嗯、短小的 idea 啊。OK， 这个 idea 是这样，就是咱们最近不在招实习生嘛？嗯，我就有一个深刻的体会，就我以前曾经听过这么一句话，就是你会多多会一个技能，嗯，你的人生机会就翻倍了。嗯嗯，我觉着实习就是其实就是这样，如果因为因为其实实因为都是实习生嘛，其实你也不会特别苛刻的要呃做什么要求啊，但如果他有一个什么样的技能的话，其实你就很容易呃就在众多实习生的这个简历中看到。比如说，他说我摄影挺好的，都不用什么大师什么级别，但就是我我我比一般人的水平的这个傻瓜相机的水平要好一些，哎，其实就很有价值。嗯，或者他说，哎，我会简单的剪音频和视频，就就也很这个其
1: 实都很简单，很
0: 简单，真的，你随便看看网上教程，什么就花一个礼拜时间就能掌握。摄影可能会复杂点啊，但是什么音频、视频都很容易。摄影你也就是你如果就想什么。就比一般人好一点，能拿得出去手的那种的话，你其实我觉得一个月怎么也可以，就自学、嗯、就也能就学得很很好了。嗯，其他的就很多这样的，其实很简单的技能。嗯嗯，嗯你只要掌握一两个、两三个，或者你你不断的积累，
1: 嗯，其实你
0: 会成为一个，就至少在这个同学中做实习中，你就很容易脱颖而出。嗯
1: ，哎、嗯，我我想我想把这个延展一下，你说一下。我想我我觉得最近我在想一个问题，就是。因为我最近在健身嘛，嗯，就是虽然不是很好的，就是
0: 没有没有很好的坚持，没有没有没
1: 有很好的坚持，嗯、但是我现在在非常努力的 catch up。对、嗯，我我我正好正好前两天跟我的拉伸教练聊了聊,聊聊了聊天，嗯、我觉得还挺有意思，的，因为她是一个更呃就挺年轻的一个小姑娘，嗯，个子也很高，然后呃因为我们有一段时间没见了，就说你是不是认不出来我了，因为她大了一圈，就是她在增肌，嗯。嗯然后增加肌肉，对，嗯、增加肌肉，嗯，嗯就很有意思。我就跟他聊了聊，他，呃，为什么健身啊？然后是，就为什么现在要增肌，等等等等，就就一系列，这个就不赘述了。嗯，但我一个很强烈的感觉，就是他说他就以前身体不好，嗯，所以他就就觉得，反正不管什么原因，他就觉得自己身体不好，所以就，呃，就想多花时间学会健身这件事儿，然后慢慢现在就成了他的一个职业。嗯，嗯而且觉得他所谓现在的增肌，我听他，因为我问他你是有比赛吗，或者什么你要这么做，他说不是，他说我就觉得我做这个这么久了，然后我觉得要有一些成绩，要做更好
0: ，就很追求不断进步
1: 。反正这个这个会使我有一个感觉，就是可能最近我还有一些，因为我我最近在想，就是希望身体能更好一点嘛，嗯、所以我我还跟有些朋友聊，比如说有一朋友在学芭蕾，嗯，有个朋友在学跳舞，嗯。然后他们都会讲说，呃，你开始学一个一个技能，嗯，就是或一个兴趣爱好的时候，尽管看起来没什么用，但你学报张老师打打网球，对呀。到某一个 level， 就是你就可以把它当成一个你 part time， 或者它是它会变成你人生中特别重要的一部分。嗯嗯嗯，这个加之我还想到就是我也是上个月吧，上个月见一个姐姐吧。去他们家吃饭，然后他，因为他最近在学，这几年都在学荣格，呃，那个精神分析，嗯，也花很多时间在学这个东西。然后他跟我讲说，他想把这个分析师能考下来之后，他就想去，我忘了去南美还是哪个一个遥远的国家，他想学一种舞舞蹈嗯嗯，嗯，反正就就这一切吧，我说的有点散，但是我觉得这一切就让我觉得，哎呀，生活中你。其实就无论你刚才说剪个音频啊、视频啊或者什么的，学个摄影，你学个唱歌或者
0: ，就有很大乐趣。
1: 对你，你能有很大乐趣，而且它就是能带给你新的机会，无论是你交新的朋友啊，<是>或者对你的生活质量变得更好。<对>嗯
0: ，就像咱刚才那个你说那个读者来信小、嗯、小小小朋友在在做 podcast，、嗯、在做 podcast。嗯，就就创造一个东西是很大乐趣的。嗯，而且其实一点都不难
1: 。对，而且他会 drive 你去，比如学怎么做音频剪辑啊，你怎么做内容啊，嗯、怎么做选题啊，等等等等。啊、嗯
0: yeah， 嗯 ，Yeah， 你再去采访一些人<以> ，Who knows you will who you meet， 对吧？对，嗯嗯说到这儿我就想起我们其实讨论这个讨论好几次了。呃，我们说要做一个有关年轻人步入社会、步入职场的一个一个系列。我确实这这方面的想法还挺挺多的，对，就是我想做一个这个职场的系列，还是会挺有趣的。呃，说到职场系列，我我其实想到这么这么这么一个词，就是给 feedback， 其实很难的一件事情。什
1: 么叫给 feedback？ 给
0: feedback 就是给就给负面的负面的 feedback， 就是什么地方做的不好，这、嗯、这是一个 very hard thing to do。嗯，就是我相信那个呃、啊、听听这个的，可能有些人是工作，但我想大多数人可能刚开始工作。你的老板啊，或者你的甚至你的同事，呃，更不要说你如果还管理人，可能是你的下属，就是大家给你 feedback， 就给你负面的 feedback， 就什么地方做的是不不好的，是不是非常非常困难的事。即使比如说你的老板说这个是你的 job， 或者你的老师，这是他们的工作之一，就是要给你这样的 feedback， 对吧？像在老师这种情况下，实际上是，呃，你付费，你你付费这个、呃这个养他这一个工作，这养付他的工资，他的工资是他的工作是给你反面的 feedback， 啊、嗯，这是、呃、工作之一啊，内容之一，这是非常困难的一件事情。我就突然意识到这么一点，就是那些能够让人更容易给他 feedback， 让他成长的一些人，其实在生活中是机会是更多的。嗯，所以就是我那边有度啊，就是呃，因为听咱们这个有15岁的小同学，然后可能有刚步入工作的，就不管你做什么。你不管在学校里还是在在，啊、呃，平常跟人的交往和在工作中，不管你做什么，不要让别人给你负面 feedback 这件事情更难。嗯嗯，我现在咱们都可能都碰到这种，就是有些人你就能感觉到你给他 feedback 是很难的。嗯嗯，在这种情况下就，其实可给可给不可给的，这就,就无所谓的这种可能就就可能就不给了，给了就因为我每个人都不想。有这种不管是冲突也好，这种尴尬也好，对对对对对，但这种情况其实损失是你啊，嗯，所以如果就或者甚至这样，别人给的 feedback 其实不多呀、啊，你可以不听嘛，对吧？嗯、但是万一他对的，你没有听到，这是很大的一个损失，嗯，而且别人没有给你就是 feedback 或者给了你你没有接受的时候呢，就是如果这 feedback 是对的时候，就是这个东西永总有一天会找回来的。并不是我现在不听这个，这个、就这事过去了，总有一天会找回来的。就比如说这，这不管是你以后工作表现的不好啊，还是别人对你造成怎样一个印象啊，嗯，这个是对你非常不利的。要让自己成为一个人，是让别人觉得容易给你负,负,负面的 feedback 的，或者换句话说 ，encourage 别人给你负面的 feedback。嗯,嗯，这个都是我可能到了很工作很长时间之后，我才逐渐体会到的。嗯,嗯
1: ，当然这是件很难的事儿了。嗯嗯，非常难的事。儿。
0: 但我觉得至少可以主动的去去呃，尤其你刚开始工作的时候，我我也碰到过这样的人啊，我我自己当年并不是这样的，所以也,也很遗憾了。但是我是碰到过这样的人，就是很直接就问，就是我有什么地方做的不好，我有什么地方可以做的更好，嗯
1: ，
0: 这至少就容易多了吧？对、嗯、对，对嗯、就是就这样，别让别人容易多了，就是你人人一看就知道你是 open， 因为在对你没有更多信息情况下，我很难。一个人很难判断你是不是 open 对这个东西是不是 open， 嗯，那他在比如跟你没不特别熟或者不什么的时候，就就倾向于保守一点嘛，对吧？另外，这就是我觉得为什么比如说稳定的亲密关系很重要，因为就知道你要说到这个对对对，这这也想说，这但这个是就是临时想到的，在任何情况下，至少有一个人默认他可以给你一个好，就是给你你所需要 feedback， 什么样的 feedback 都可以给你，那就是你的呃一个亲密关系中的一个人。嗯，所以找一个很聪明的人建立稳定的亲密关系很重要，因为他给你一些错误的心态就更糟糕嘛，不是？所以很重要。嗯，我
1: 是很认同你刚才说的一点，就是年纪越大吧，就是随着你社会角色增加等等，你其实是越来越难听到真实的 feedback。
0: 嗯，因
1: 为因为大家大家都跟你无关嘛。你在学校的时候，老师是。
0: 老师有这个责任，对了，老老师就教育你照顾你
1: 了，对老老师要照顾你教育你，嗯、然后你到公司或者你你成年之后你再去工作，你父母能给你一些 feedback， 嗯 ，maybe， 嗯，嗯，然后但确实就是对于绝大多数人来讲，就是他没有这个责任，没有这个义务去 risk 这个风险给你，特别真实的 feedback，、哎对,就是啊、对，所以。所以绝大多数人都不会给你，就是有很多 feedback 是不能当面给你的，嗯，或者就就就你跟我也没太大关系嘛，就为什么要 <Yeah. S 1> 嗯 ，butter 来来讲这个？但我就没有说，比如闺蜜呀、啊，或者你的兄弟，就是好朋友，其实也很难给你，因为他并不知道你在工作中是怎样的，<是>或者你在面对一个 serious 的事情的时候到底是怎样的。所以
0: 有些东西无解，我觉得是不完美嘛，嗯、就没办法嗯，对，嗯，我现在想的很多的 feedback。真的有些 feedback， 我是想象不出任何其他场景能获得，只有亲人能够给你。就为什么？比如父母的，就是在父母，比如说对你还能够给你这种 feedback， 因为父母到一定程度，反正他也都脱离社会了，对吧？你们很难给你 feedback， 就是具体的 feedback， 就是父母啊，啊兄弟姐妹啊，呃什么这个那个稳定亲密关系的人，这就,就是、就是无法取代的，因为我很难想象这有些 feedback， 除了他们之外，还有任何人会。对你 care 到 enough 要给你这些 feedback。嗯如果你生活中有这样的人那我觉得你也特别珍惜了。嗯不管他是不是你亲人，还是就是说真的是一个特别好的朋友。嗯以后我们关于这个什么职场啊、工作啊，可能想法还挺多的。我是哦，我要
1: 加一句，心理咨询师是会给你这
0: 些 feedback。嗯，下一个是，我是这么写的、呃，说 so hard to make good life choices， 这应该是我很久之前写的，我当时跟那个。张老师有一次，张小友有一次去录那个博客的时候，举到我以前就很早以前读书后来后来工作就遇到的一个一个案例，就是人生的每一步做的都是最佳选择。他最后积累了十年之后发现，哎，这是一个不不太佳的选择。嗯，就是没法预测，然后生命会怎么样？你沿什么样轨迹发展？社会会沿什么样轨迹发展？都是没法预测的。就是 so hard
1: 。中国有句老话嘛，就是“塞翁失马，焉知、嗯、非福”<样>。对啊，嗯。然后你得到一些东西，也不一定真的是好的。
0: 嗯。
1: You never know 嗯。嗯
0: 福兮祸所倚，祸兮福所伏。嗯。对、嗯。另一个是，就我也不太记得当时写的原因。你看，这就是咱们录的太慢的结果。当时写的，我写的时候说，为什么故事都是有非常大多数故事啊，流行的流流行的作品都是有。非常简单，甚至有点脸谱化的好人坏人的形象。就你看，比如说好莱坞大多数大片，其实都是好坏非常鲜明的。嗯嗯，就我们有时候看着也很不耐烦嘛，就是觉得这个电影好像就没什么深度啊。但是其实你看，但总有那种文艺片什么的，就都总有。但其实大多数流行的这些作品，还都是基本上这样的。就好坏很鲜明啊，嗯、就就就是几个脸谱化的人物造型、啊。就是他的
1: ，即便里面有复杂，也是非常脸谱化。<对>复杂，嗯，<那>因为我觉得他就像啤酒炸鸡，对人的大脑可能就像炸鸡一样
0: ，就这种垃圾食品。我有、就是、我有说清
1: 楚吗？就是他、嗯、就是好吃嘛
0: ，是
1: ，而他就是好吃，他就容易吃。你你看他不费脑子，然后也不也不让你思考，然后他就会给你一个特别美好的一个。以一个幻觉 o <Okay> , k People
0: love it。那就还可以再深挖一步。那比如说，我们为什么觉得炸鸡好吃？是因为它高热量、高呃蛋白质，然后高高油什么就就嗯这种。这个在我们之所以会觉得它好吃呢，是比如说我们不觉得这个青菜好吃为什么？因为我们之所以觉得炸鸡好吃，是因为在比如说一百万年前我们大家都很饿啊，平常都很饿啊，没有做过吃做过吃的，所以你碰到一个高热量的食品是对你很好的。那比如说，那为什么大家会觉得这种简单的人物造型和一个反正这么永远王子公主永远幸福的生活在一起？为什么大家会觉得这样的故事情节是大家为什么会喜欢这个？这还有个更深的原因。为什么比如说我不不是整体大家都喜欢一个悲剧？比如说
1: ，我我记得我们以前讨论过这个问题，就是第一是这个简单嘛，我大脑容易我不用思考
0: 了。那比如我盯一个空白屏幕，我也不用思考，就不用思考，不是一个，
1: 这就是达到心流的状态，可可能
0: 是一个，可能是一个必然条件，但不是一个充足条件了。就是它肯定不是所有不让我思考的东西我都一样喜欢
1: ，嗯，但
0: 为什么这个就恰巧让我特别喜欢都、嗯，都都觉得更好吃？因
1: 为你想，如果你完全不想，大脑也很痛苦，嗯，然后你想特别多，大脑也很痛苦，你就是刚好在某一个基线上，我是这么理解的，嗯。第二就是你说人为什么不爱看悲剧，或者我就 generally 那，因为我记得以前我们讨论这个问题，就是我觉得就是生活太苦了呀。你要深度讨论人性，我要面对我自己，或者面对我生活中那些糟心事儿，我就很我想或者比比如
0: 说大家为什么不？因为大多数人在生活中都是普通人嘛，就也没有多坏，没多好。嗯，大家为什么不爱看？就都跟我一样的人的时候。而喜欢看那种大中大奸之城
1: 。因为因为某种程度上，你看你看电影或看电视，就是如果我的生活，我绝大多数人绝大多数人的生活都有一团糟吧，或者我总觉得我自己有很糟的一面，就是我就是要去看一个幻想，就是我大脑要经历一遍，就是。王子娶到公主，然后从此活上幸福生活，这种他带给我美好的感受嘛。而 which 就是我在生活中不容易遇到，但我如果我在屏幕上看，看一群和我一样的，那我就要面对我生活中的一些。我就是看电影的时候，我也大脑也被激活，我自己生活中的很多东西。然后这样，我们就说这个电影拍的还蛮好的，蛮深刻的。然后它就不流行
0: 就他们研究过绘画，就比如说那个欧洲文艺复兴时候那些画，他们会发现就是人们都特别喜欢那，比如说有一片水啊，就还挺风水的，一片水啊，树啊，什么草原啊，洞。特别喜欢这个。他们的推测就是，我我们祖先进化的时候，这个就是他们最熟悉的东西，就是这是他们的生活，所以最后画画呢，大家就看到这个的时候是最心旷神怡、最舒服、最美，最唤起了什么的。那似乎从这个理论就是说，其实大家在艺术作品中是愿意看到自己熟悉的东西的。就仅仅从这个角度上，那如果拍片儿的话，应该就拍一些上学、上班。我觉得是熟
1: <吧>熟悉但更美化的生活，嗯嗯、而不是赤裸裸的生活。嗯，嗯嗯
0: 我我我我现在有点回想起当时我为什么想的、这个，我想这个，我当时应该是联想到了荣格的那个原型。这些东西是我们生活中没有的，嗯，就他那些故事中那种高度提炼的东西，但它是一个，它比生活更真实。它是一个，呃，高度提炼出来的一个东西。但我们看到这个，就我们就激发了很多什么，我们能从中学到什么啊？我们我们理解这个是毫不困难的，因为它是它这些原型是深深荣格说的，我们是什么集体的集体潜意识里中深深烙印着的东西。嗯，所以它，所以这些形象是是 OK 的，就是并不是所有高度提炼的东西我们都很自然的那种接受，但它必须符合某一种荣格描述的集体潜意识中的某些原型。我们就能高度的接受，当他符合的时候，即使这个里面的人行为是非常非常奇怪的，是完全超越我们的什么的，呃，体验的。比如说《匹匹诺曹》那部那部动画片什么匹诺曹，什么他爸爸找他就造他那个老头儿找他，被鲸鱼吞进去，然后在鲸鱼肚子里面。支了个帐篷，还捞鱼，然后匹诺曹进去，什么匹诺曹跑跑一个岛上，变成个驴，但他变了一半没变完，他刚变了只变了个尾巴和耳朵，然后又去救他爸，然后，呃，也被鲸鱼吞了，然后后来他们历尽千辛万苦出来之后，呃，由于他的勇敢，哎，变成个有血有肉的男孩了。就这故事，你听起来简直是，很奇怪哦。不 make any sense， 但是我们又不觉得他不 make any sense。就我们我们觉得它 make a lot of sense， 是因为它符合了很多原型上的这个东西，就就就是那种表面上的离谱，什么长个驴的尾巴，什么他是个木头人，怎么能长了个驴的尾巴？这是这是什么什么怎么回事？但这些表面上的离谱和荒诞，其实都非常非常不重要
1: ，它的本
0: 质上的一些特别、嗯、呃击中我们原型的这个这部分，其实是最重要的。哦、oh, ，这是一个很有趣的想法。今天最后一个想法啊，我今天听了个很逗的一个观点，说我们现在大家最注重，嗯，就咱们就作为一个社会吧，就最看重什么样的能力？其中一个特别重要的能力就是所谓智力啊、呃，大家特别看重一个人的，比如说，呃，编程能力啊，或者做数学能力啊，或者什么建大数学模型。当然还有其他能力啊，比如说运动员们，我们也是同样。就他们身体的灵活和力量，我们也是同样的什么？但智力是一个现在很很明显、很突出的一个，呃，社会认为很有价值的一个东西。比如说，大家找对象还是很重要的一点。比如说，他是什么？九九八五二幺幺毕业的，那这个基本上是一个智力的一个近
1: 。你什么八五二幺？九八五二幺幺
0: ？对，九八五二幺幺毕业。的。<笑>嗯这，这是一个还这是一个智智力的一个近似的一个衡量吧，对吧？就是我们还是还是挺看重的，或者包括你做什么样的工作，啊、呃，就某些某些工作，一般高收入的工作，你会你看起来几乎是，几乎是跟那个学位和那个学科的难度什么都是都是有正相关的关系的，所以姑且就认为咱们这个咱们这社会对智力的这个啊呃就抬得比较高，抬得比较高，所以大家都会说你孩子很聪明啊什么，这、就是一个很普遍的夸孩子的一个。一个一个方面呢，嗯，但这是一个比较最近的现象，就是比如说，我们想象可以想象，在比如二十万年前呢，我们在打主要打猎的时候，可能智力也重要，嗯，但是你的你扔标签，你就是比如说啊，我想想啊，巴菲特曾经说过一个特别有名的话，他说，他他他特别幸运，他生活在当时的美国社会，或者现在的美国社会，正好呢，大家这个社会对这个分析股票。这个社会对分析股票是认为很有价值的一个技能，他如果生活在，不要说二十万年前，他如果生生活在现在的一些这个，呃，当时的一些比如发展国家都没有股市这个概念的时候，他这个技能就毫无作用了。而他又是手不能挑，肩不能扛，呃，也不太会种地什么的，他如果生活在那么一个社会里就很惨，啊、呃，所以二十那如果回到二十万年前，那就当然更没有什么股票啊什么的，所以当然最看重的就是你打猎的能力啊，你奔跑的能力啊。你这个能不能很准的把一个标枪扔出去打中敌人或打中野兽啊？就是这种更注重身体，就身体的或者至少身体当时的价值可能是会更更重的，呃，就是呃更高的。所以当时如果大家这个呃搞对象的时候，可能这个是这个的的这个在你在你考虑因素中是一个非常非常重要的一个、呃、一个考虑因素。但是再过五十年。所以所以智力的重要性，可能就是最近可能一千年开始越来越重要了，就是比如中国自从有科举制度开始，可能这就很重要了。所以大家都喜欢找驸马，对吧？驸马呢就是什么写文章写得好，写文章写得好，那就是智力高的嘛。但再过五百年，可能又不会这样了。为什么？再过五百年，每个人都有一个，这是机器人，那这人工智能假设啊，这可能不不是这么演变，或者每个人都能植入一个芯片，所有人的智力都无限。所有人记忆力都无限，所有人股票分析都力的无限，那就好像现在我们对体力没有那么，就我们还是会欣赏一个人的身体啊强壮什但是就没有那么的崇拜了。可能再过五百年，我们对智力也就没有那么崇拜了。所以这智力的对智力的这种放上这种极高的位置，可能就是这最近就这两千年的事儿。过这两千年，这事儿就 over 了。我们也不会再 care 智力了，因为所有人的智力其实都一样了。嗯，或者你的智力高低对于你能够在社会上做出的贡献，或者你能够获得的回报都没有什么太大关系了。嗯，就好像现在这个人比我壮很多，他除非我们的工作确实是跟这个相关的，但如果我们都是在编程，那这是没有影响的、那个。他他壮再转也没有影响啊、呃。所以这是一个很有趣的一个想法，就是智力也许。现在我们对智力的看重都是一个非常暂时的一个现象，也许智力就本身就没有那么重要，也许再过五百年，我们最后看重的是一个人有没有爱心。我随便说啊，嗯，就他是不是 kind， 或者什么什么其他的，我不知道。嗯
1: 、我我我必须得说一下，我我可能有点不同的感受，就是我我确实是认识何峰之后
0: ，
1: 嗯，我才觉得哦，一个人聪明或者。智力水平或者智商，就就这这些词才进入到我的生活里面
0: 。不见得非考这个词，嗯、但是比如说家家庭环境和老师肯定都希望你考上一个好大学
1: 。对，但我我没有把它等同于智力这件事情，或者我至少就是我在二十多岁之前的时候，我没我我就没有思考过这这件事情。嗯、然后我也会觉得大家的智力水平应该都差不多，就是上上下下不会有太大的区别。当然，因为后来我在读，就是你，嗯，读文学啊，在读心理学这种学科，我觉得他从来不,不 emphasize 在某个人的智力水平上，嗯，我觉得他更 emphasize 在一个人的情绪健康的程度上，嗯，所以比如对于我来讲，我就会觉得一个人的情绪健康是要比。智力更重要的，但当然这，这这不是整个人类文明所或者这现在整个社会的
0: 一个对对对
1: 可能不是的价
0: 值价值判断啊。嗯，
1: 但是我确实觉得，如果一个人的情绪情绪健康的话，他可能更有成就，就更容易有成就吧。或者在如果把智力水平放到某某一个维度上，就是那些智力可能中等或中上，但是情绪健康的人，我自己觉得他们有可能。得到的机会或者获得成就更多，在其他的
0: 社会肯定从古到今对很多的 quality， 很多的品质都是很很高。比如说我刚刚没说的，嗯、还有一个我没说的是健康啊，就是从古代到现代，嗯、甚至我估计到未来，除非我们医疗先进到程度就是你健康程度无所谓，但都能把你救活，肯定有很多的这个品质的，我们对它的评价是没有太大波动的。嗯。我刚,刚想说，就是有至少有两个，在过去，比如说两万年、二十万年年是有一个比较明显的波动的，就是体力，就身体的这种强壮和灵活，从我现在二十万年、二十万年前可能是一个 dominating factor， 是最重要的一个因素之一，到现在变成一个可能有点回归均值的一个 factor， 这就是众多，就是肯定是 nice， 嗯，但是是不是特别绝？就，但是比如 kindness。我觉得是没有变化的。古时候人们就觉得看你的很重要，到现在我觉得还是会觉得看你的很重要，就是爱爱心吧，或者叫……嗯。但未来我觉得看你的还是会很重要。嗯、智力呢？我觉得是二十万年前可能没有太重要。智力是一个我没有一个更好的一个词解释啊。其实是，其实我要如果用原文解释 ，symbol manipulation， 就是对符号的这种摆弄，你可以说。所以我们写作这是 symbol manipulation， 我们做数学题这都是 symbol manipulation， 啊。Um, 就二十万年前没有这个工种，根本就所以不存在对这个，你能解出一个微积分，这个别人会更愿意把女儿嫁给你，是不存在这个现象的。嗯，那到现在呢，肯定是存在，当然不是所有人在所有时候都同时同意这个事情。那现在肯定大家会觉得这是一件还挺好的一个事情啊，嗯、吧能能够去，由于你会解微积分，最多再去做一个金融的工作，比如说，或者去做一个编程的一个工作，这是一个很 nice 的事情，然后甚至是现在变成一个相当重要的一个事情了。但是再过五百年，可能这又变成一个 no one cares， 这这个、工作可能又不存在了，因为全部机器人在干这事儿
1: 。Yeah， 就是<笑><又>人类又消亡，又
0: 回到只是比如说 kindness 最重要了、嗯嗯。当然它可能对身体也不重要，就是我们一生出来都全都依住到芯片里，然后不存在身体这个、oh. 这个东西了。所以我，我我觉得有趣的就是智力在或者这种 simple manipulation 的这个，就我还是说智力吧，就是这个这是一个更直直观的一个词，就变成现在是变成一个非常 dominating 的一个 factor。但可能是一个非常短暂的一个一个现象，可能再过五百年，这个东西又不存在这对我是很爱 opening 的，可能就每个人的经经历不一样，是对着不同体会的。但对我是挺爱 opening 的，因为我我处在的一个环境，大家都是说，哎，学习好很重要啊，然后什么学学了数理化，怎么天下都不怕啊。嗯，因为你
1: 跟我们不是一个时代的
0: 人、嗯。对。行，那这就是本期的峰哥小本文。呃，欢迎给我们来信，我们的邮箱是 b y m radio at qq com。此外呢 ，b y m 呢还有、呃、微信听众群，那、呃、入群的方法呢就在，不管你在什么平台上收听啊，都会有一个文字说明的部分，在文字说明的部分呢，那就有入群的链接、呃、也希望在群里看到你，拜拜，拜。